0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht.
1: Ja, ich bin Sebastian Otto, bin 38, gebürtiger Hallenser, wohne auch in Halle, bin hauptberuflich Lehrer für Sport und Ethik. Ja, zusätzlich habe ich noch ein Staatsexamen gemacht in Physiotherapie, habe auch als Physiotherapeut erst gearbeitet und dann mich nochmal umorientiert, also wirklich nochmal komplett durch die Uni, kein Seiteneinsteigerlehrer. <lacht> ja, muss man ja mittlerweile hinzu Das wollte gerade sagen, das ist, äh, das
0: ist, äh, meine Mama ist auch Lehrerin, auch Ethik ähm, und äh, die sieht da auch immer so, wenn die das so hört, Quereinsteiger ist immer so ein, hm, hm. Schwingt ein bisschen was mit,
1: aber du hast es komplett. Ich habe es komplett ja. nochmal studiert, ja. Lustigerweise, meine Mutti ist auch Lehrerin. Welche die, Fächer? Äh, die ist Grundschullehrerin, also grundlegend wird dort Deutsch, Mathe, Sachkunde eh unterrichtet, aber sie hat zusätzlich noch die Sport- und Ethiklehrerausbildung.
0: Also kann sie ja alles machen. Da kann sie, kann sie ja quasi eine, eine Klasse von A bis Z komplett. Sie könnte die Schule alleine schmeißen, ja. Ja. <lacht> Muss sie vielleicht auch, ne? Lehrermangel ist ja vielleicht auch ein ja, äh, ganz, ne? ganz, ganz
1: wüstes Thema, ja. Ja, also das ist so mein Haupterwerb. Ja, zusätzlich betreibe ich noch für mein, äh, wie schon erwähnt, sportlich hohes Alter noch äh, ziemlich viel Sport, also hauptsächlich Ringen und Jiu-Jitsu. Ja, Habe mich auch eine Zeit lang mit Judo beschäftigt und mit Mixed Martial Arts eine ganze Weile, beziehungsweise da immer noch in der Trainertätigkeit. Ja, das ist so mein, mein Alltag.
0: Und Mixed Martial Arts heißt ja schon, dass das quasi, das sind ja quasi Kampfsportelemente aus allen Kampfsporten oder Sportarten, die es irgendwie gibt. Ne? Genau, und das ist,
1: das ist das Zusammentreffen aus allen Kampfsportarten, die es so auf unserem Endball gibt. Also
0: Da bist du quasi äh, Experte und Profi für dann äh, Jiu Jitsu oder für Brasilien Jiu Jitsu. Nein, oder? eher
1: umgedreht. Ich war, ich bin mit dieser ganzen sag ich mal, Alternativsportwelt. Ähm, erst in Kontakt getreten durch meine ringerischen Befähigungen eben als Sportler und auch als Trainer und da haben mich dann Mixed Martial Arts Kämpfer hauptsächlich eigentlich aus England und Irland am Anfang, in Deutschland war das noch gar nicht so groß ähm, angesprochen mal ein paar Kniffe und Tricks zu zeigen weil England Irland gerade was Ringerisch betrifft absolute Entwicklungsländer waren ja, oder auch in, eigentlich immer noch sind und ja, und so kam man dann selber in den Kontakt und ja, der Hunger kam beim Essen, also man hat es irgendwie <lacht> mitgemacht. Und ja, ein paar Jahre später stand ich dann selber im Käfig und habe dann mal meine ersten Versuche gestartet, auch im, im Mixed Martial Arts Fuß zu fassen. Beziehungsweise darüber dann auch meine zweite Kampfsportleidenschaft, das Jiu-Jitsu, für mich total entdeckt ich habe online
0: gelesen, das ist ja ähm, Brazilian Jiu-Jitsu, ist das nochmal eine besondere Form von Jiu-Jitsu oder für mich jetzt ja überhaupt keine Ahnung hat, äh, wie muss ich mir Jiu-Jitsu vorstellen und was ist dann Brazilian Jiu-Jitsu vielleicht?
1: Ja, das Brazilian Jiu-Jitsu heißt es, weil es ja, wie es der Name schon sagt, in Brasilien erfunden wurde, es ist eine Griffkampf Sportart, die so sagen wir mal eine Weiterentwicklung des Ringen und des Judos irgendwo darstellt und grundlegend eher darauf aufgebaut war damals, äh, eine Form der Selbstverteidigung zu bieten, vom Prinzip, dass äh, leicht auch schwer besiegen kann oder schwächer auch stärker besiegen kann, einfach durch das Nutzen von äh, dem Boden an sich als, als Element oder aber auch die Jacke oder die Kleidung des Gegners und auch das, das von sich selbst. Und daraus ist dann irgendwann eine Wettkampfsportart entschieden, entstanden.
0: Das ist aber selten, oder? Bei Kampfsportarten. Also, man sagt, also, ich als Laie bin zumindest immer so gepolt gewesen. Egal wie gut die Technik ist, es gibt keine Sportart oder keine Kampfsportart groß, wo schwer wirklich besiegt werden kann von leicht. Das ja. ist ja dann schon was Besonderes,
1: oder? Ja, es ist, es geht ja auch, von der Grundphilosophie ist es ja kein Kampfsport, sondern eine Kampfkunst. Ähnlich wie bestimmte andere asiatische Kampfkünste auch mehr darauf ausgelegt waren, eine Form der Selbstverteidigung darzustellen und nicht unbedingt ausgelegt auf einen Wettkampfsportart. Also Kampfkunst, Kampfsport muss immer unterschieden werden. Das ist schon wirklich ein, ein reiner Unterschied. Und Jiu-Jitsu ist ja eigentlich so ausgelegt, dass man sagt, okay, ich beginne den Kampf nicht, aber ich beende ihn.
0: Also Kampfsport ist quasi jetzt, ich frage als Laie, Angriff und Kampfkunst ist Verteidigung
1: oder? Kampfkunst birgt mehr noch die, die gesamte Philosophie um dieses Konstrukt, dieser, dieser Sportart oder dieser Kampfkunst, ja. Wie wir es vielleicht auch kennen mit irgendwelchen asiatischen Kampfkünsten, wo dort dieser meditative Faktor vielleicht noch mit reinspielt, ja, oder die ganze Geschichte dahinter. Ja. Nehmen wir im umgekehrten Fall das Ring, was buchstäblich wirklich die älteste Sportart der Welt ist, ja, wo es Aufzeichnungen schon ca. 5000 vor Christus gab ja, oder erste Vereinsstrukturen 3000 vor Christus mit Regelwerken und so weiter. Ja. Wenn man so eine Sportart anfängt wie Ring, ist man sich dieser Geschichte gar nicht bewusst, weil jedes Land irgendwo eine eigene Ringkampfgeschichte zu erzählen hat. Und es ist so ein etablierter Wettkampfsport, dass das viel Auseinandersetzung mit dem Geschichtlichen eigentlich erst so im späteren Alter erfolgt. Ja, und Kampfkünste bauen ja mehr darauf auf, dass es wirklich so ähm, traditionsorientiert irgendwo vermittelt wird. Ja, dass nicht unbedingt die Wettkämpfe im Vordergrund stehen, dass sie eben auch offener sind für jedermann.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese Geschichte, die ist gar nicht groß greifbar. Gerade vom Ring, So, ich habe ja auch, ich habe gerade irgendwelche Tongefäße vor Augen gehabt ne, von den alten Römern oder Griechen oder so wie du schon sagst, und wenn du sagst, 5000 Jahre, dann noch älter, noch viel, viel älter. Jetzt hast du mit fünf mit Ring angefangen, hast du mir gerade schon erzählt. Ähm, warum? Also ich, ich gehe jetzt von mir aus, jeder andere Junge sagt mit fünf Jahren, ich möchte gegen den Ball treten und ich möchte Fußballer werden. Wie bist du zum Ring gekommen damals?
1: Na gut, zum Ring bin ich durch meine, durch meine Mutti eigentlich gekommen. Ja, ich war eben schon, also wenn sie es so mit ihrem pädagogischen Geschick ja so diagnostiziert hat, sagte sie, naja, wenn jemand zu dem Zeitpunkt bei dir ADAS diagnostiziert hätte, hättest du das mal drei gehabt. Also, also du warst aktiv, sagen wir mal Ich so. <lacht> war ex extrem aktiv. Ich war nicht bremsbar und ich hatte auch keine, ja, keine, keine Hemmschwelle für irgendwas. ja Der größte Berg, <lacht> da bin ich eben hochgeklettert und obwohl ich vielleicht gab es auch noch Situation, da konnte ich noch nicht mal schwimmen, aber trotzdem bin ich ins Wasser gesprungen. Also komplett angstfrei? Du ja. warst einfach... Ich hatte keinerlei Hemmschwelle. Ich habe einfach alles gemacht, worauf ich Lust hatte. Und habe mich natürlich auch viel mit jedermann angelegt. Ja, und hm. war, ich bin da auch ins Gefecht marschiert, obwohl ich wusste, das kann nicht gut für mich ausgehen. Ja. Also da, die konnten noch drei Köpfe größer sein. Das hat mich nicht interessiert.
0: Also du warst als Kind schon eher so ein bisschen... Ganz schön hm. raufbeut, Ja. ja.
1: <lacht> und... Dadurch, dass es eben auch so war, dass die da immer mal so Konflikte entstanden, auch mit äh, diversen anderen Grundschülern. Und ja, die Grundschüler, die waren natürlich dann auch so gut vernetzt mit meiner Mutti, weil es war die gleiche Grundschule. Ja, mm, mm -hmm. na, da kam das dann immer so ein bisschen <lacht> zum Vorschein und meine Mutti kannte mich ja nun recht gut auch so. Und dementsprechend hatte so ein paar Jungs und wusste, die gehen zum Ring sagte so ja so Beispiele und so ist sowieso nicht so seins, weil äh, muss man eben auch genau sagen ich bin einfach das böse Einzelkind, das auch nicht abgeben will. Ja. Also nie diesen Teamsportgedanken quasi äh, gelernt ja, auch so. Ne? Das, das, ich, kann, ich kann nicht äh, im Team so agieren, so arbeiten das, das ist ich möchte nicht äh, mich voll reinhängen und zum Beispiel und dann habe ich welche in der Mannschaft, klar den kann man nicht böse sein aber wenn man wegen denen verliert das und das, das Schlimme ist, es sagt ja dann immer keiner. Ne? Dann ist ja immer dieses Phrasige,
0: ja, wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Aber klar, in dir drin denkst du dir... Oder auch bei Vorträgen war ich zum Beispiel in der Schule auch so, ich habe lieber Vorträge allein gemacht. Und wenn die Arbeit ausgelegt war für drei, vier Leute, die da an einem Plakat rumgeschnippelt haben, ich habe immer gesagt, ich habe es lieber allein gemacht, weil ich das auch nicht konnte. Weil für mich gab es auch immer, also wenn ich was mache, dann halt 100 oder 0. Dann kann es auch vielleicht ein bisschen unvernünftig sein und dann auch ein bisschen verbissen teilweise, zumindest von außen, hm. aber ich kann mich halt auf mich verlassen, dass ich halt alles gebe
1: und das kannst du halt, wie du sagst, bei anderen halt nicht. So. Ja, und das und ist das. Also so diese, dieser Mannschaftsgedanke, klar, man hat das so in seiner Trainingsgruppe oder so auch jetzt in einer Individualsportart, wobei ich hier sage, sogar dieser Kontakt bei den Kampfsportlern ist viel enger, als dass ich es aus anderen Sportarten kenne, aber nichtsdestotrotz bist du, wenn du auf eine Matte gehst, für dich alleine verantwortlich. Ja muss musst selber da irgendwie deinen Erfolg gestalten. Das, finde ich, liegt mir eher. Würdest
0: du sagen, dass, ähm, bevor wir weiter dein, deinen Weg äh, verfolgen, wenn du sagst, das ist ein, ein engeres Verhältnis, auch vielleicht intimer, vielleicht auch, weil ihr euch ja auch näher seid und auch mehr Vertrauen braucht, vielleicht auch im Training. Ich meine, ihr prügelt ja auch im Training, blöd gesprochen, auf euch ein. Und da muss man ja schon seinem Kollegen auch vertrauen, dass eben, wenn der... Ähm, Schiedsrichter oder Kollege sagt, okay, jetzt stopp, dass
1: er auch aufhört dann zum Beispiel? Oder woran ja. machst du das fest? Ja, es, es gibt schon so, dass wir ein größeres Differenzierungsvermögen haben, weil wir haben eben gerade auch im, im Jiu-Jitsu oder auch im Ring da bestimmte Positionen oder Griffe, die natürlich auch körperliche Konsequenzen haben können, die nicht nur mit Schmerz verbunden sind, sondern eben auch mehr. Mehr, ja. mehr. Da kann was kaputt gehen, das ist völlig normal. Wie in anderen Sportarten auch. Und man weiß natürlich dann auch, äh, man kämpft gegeneinander, im Training auch, aber trotzdem trainiert man miteinander. Ja, Und jeden Trainingspartner, den ich kaputt mache, den habe ich nicht mehr zur Verfügung. Ja. ja, das klingt immer so, ja, aber klar. Ja, klar, es gibt Momente, da geht man noch ein bisschen mal härter miteinander um, aber das... das ist dann danach auch wieder okay. Ja, es wurde uns von klein auf auch irgendwo so schon immer gut auf der Matte beim Training, ihr könnt die Freunde sein und alles, ja. Aber die kurzen Phasen, wo gekämpft wird, dann vergesst es mal für den Moment, aber danach ist alles wieder okay.
0: Und das wurde auch schon dann quasi, um wieder zurückzukommen, auch in, dann in den Anfangsstadien schon so, so beigebracht beim Ring. Also du bist Richtig. dann zum Training und dann war klar, hey, du kannst hier rauslassen im Rahmen des Regelwerks, der Regularien. Genau. Aber dann ist gut. Und hatte ich das so dann auch ein Stück
1: weit diszipliniert, diese Sportart? Absolut. Es ja. war die erste Einheit, das, das ich, ich erinnere mich auch sogar noch an meine allererste Trainingseinheit. Auch mein damaliger Kindertrainer, der Herr Hummel, erinnert sich sogar auch noch an diesen Moment. Ja, klar. Also von daher, ab dem Moment war ich in dieser Sportart einfach, ich möchte nicht sagen gefangen, aber ich war, ich war dieser Sport. Wie war das
0: für dich? Wenn du, also du bist das erste Mal, deine Mama hat gesagt, ey Sebastian, geh mal zum Ring,
1: wir fahren dich jetzt mal hin und äh, erzähl mal, wie war das für dich? Tja, ich bin dort in diese Sporthalle rein, mit so einer Sporthalle Burgstraße, diesen Bau gibt es leider nicht mehr, ist vor ein paar Jahren abgerissen worden. In Halle hier? Hier in ja. Halle, ja genau. Äh, und da war eine Trainingsgruppe vor uns und die, die haben gerade geturnt. Ja, so Sprungrollen und sowas. Und ich fand das super interessant und bin gleich auf die Matte losgestürmt und habe die Sprungrolle auch wie probiert. Wie du halt warst, ja. Ja, <lacht> wie, wie es so meine Art war. Ähm, die Sprungrolle ging schief. Ich bin hammerhart auf den Kopf gelandet. Äh, ja, klar, es flossen noch Porträten und das war alles, klar, das war ein neues Schmerzempfinden, kannte ich noch nicht so. Aber, gut, Herr Hummel, der hat mich dann gleich so gegriffen, alles klar, hier, so und so, pass auf, dein Training ist ein paar Minuten erst, setze dich hin, mach einen Entspannten. Und das hat mir so gefallen alles, da bin ich dabei geblieben. Ich war von Anfang an noch super stolz, Ringer zu sein, ich fand das immer schon cool.
0: Wie wurde das so aufgenommen in deinem, in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Gab es da viele Kampfsportler oder war das was Besonderes?
1: Das war was anderes, Gab Damals in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, in Heide Nord, klar, es gab so ein bisschen AG-Betrieb noch in der Schule, zwei Felderball-AG und so, das war eine große Nummer. Ab und zu wurde mal dort fürs, fürs Handball gesichtet. Aber Kampfsport war dort gar nicht so präsent. Ja, und es war schon für die so ein bisschen was Besonderes, dass ich nebst diesen normalen Grundschultätigkeiten dann oder so, was man so nach der Schule eben gemacht hat, sich sich getroffen hat und zum Fußballspielen auf dem Hof oder sowas, dass ich eben zwei, dreimal die Woche dann auch schon alleine dann, oder mit meinem Freund damals noch so ein zwei Jahre älter war, der, dass wir dann zusammen eben mit der Straßenbahn und dem Bus quer durch die Stadt zum Training gefahren sind.
0: Und haben das deine Freunde verstanden, was du da machst, oder
1: war das für die total fremd? Oder deine Bekannten auch? Zu der Zeit war ring nicht unbedingt so präsent und auch nicht bekannt. Ah, und Grundschulbereiche oder so, wenn man erzählt hat, machst du, was machst du von Sporten? Sport? Ringen. Aha. Irgendwas mit Ringen oder so? Ja, so, so schmeißt du da Ringe oder was macht ihr da? Und ja, dann kam so die ganze Wrestling-Szene auf, so in den 90ern, ja, dieses ganze halkogen kram und so. Hat mich auch begeistert, fand ich auch super. Aber ich wusste natürlich eben auch einzuschätzen, dass das alles nicht so ganz real ist. Aber damit wurde es dann viel eben verglichen. Ja, du machst auch so so Catchen und so.
0: Das war, Catchen ist dann das erste Wort, was ich auch im Kopf habe. So ja. Ging
1: dann irgendwo auf der
0: Playstation 1 äh, diese ersten Spiele irgendwie tecken oder so. Machst du das? Ja, hm, genau das. Ja, stimmt. Wrestling habe ich auch, muss ich sagen, äh, geliebt. Ich hatte mal die Möglichkeit in, in, in Leipzig dabei. Du, gut, du, du, weißt nicht, warst du mal beim Wrestling auch live? Irgendwann ja, oder später? Ja, so
1: in, in den 90ern du, ja. damals. Oh, man ist so nachts wach geblieben damals auf DSF. Genau. Auf DSF kam
0: das so <lacht> nach DSF Und, ähm, oder äh, dann, gut, meine Kindheit war ein paar Jahre später als seine. Ähm, ich bin 24. Und ähm, ich, da, bei mir war es dann Eurosport. Da lief dann immer, ähm, also dann kam immer Smackdown, Samstagabend, äh, 22 mhm. Uhr. Das wissen meine Eltern inzwischen auch natürlich, dass ich da natürlich immer nicht geschlafen habe. Und auf Eurosport kam immer äh, Clash-Time und da waren immer so diese, da hatten die immer solche alten Kämpfe zusammengestellt, solche kompletten Highlights und ja. da bin ich auch, ich bin quasi auch so mit dieser, obwohl es vom Alter nicht gepasst hat, aber ich bin mit dieser quasi Ära groß geworden auch, Andrew the Giant und Hulk Hogan und dann haben die immer so diese Highlight-Kämpfe gezeigt, 80er und 90er und ähm, fand ja. ich auch riesig und ich habe dann, ich war einmal in Leipzig waren die, die WWE vor. Das ist nicht 2017 oder sowas und hm. da durfte ich als Reporter hin. Ja cool. Und durfte äh, hinten, also auch in den Backstage Bereich und diese Leute, also ich habe, ähm, Kane war da, hm. ähm, Goldust und den dritten habe ich schon vergessen, es war ein neuer Dude, aber ich saß da, ich wusste, ich wusste nicht, was ich sagen soll, ich saß da, ich habe nicht mal Fragen gestellt, weil das war so wie sämtliche Kindheitsfilme sind in dir drin abgelaufen, ich war, das war irre krass. Also das war wirklich, das ja, war so das cool. mein, mein nächster Kontakt zu Kampfsport, muss ich sagen, weil sonst, also oder dem Entertainment, zumindest dem Bereich, weil sonst bin ich da immer komplett drum geschifft und ähm, bis zur Uni, wo wir halt ähm, uns entscheiden mussten zwischen Taekwondo und Judo. Und hm. Da habe ich halt Taekwondo gemacht und fand das ganz cool, weil ich das auch irgendwie actionreicher fand irgendwie. Also Judo war so für mich eben, ist eine Kampfkunst, oder? Ist Judo eine Kampfkunst? Nein, oder ist Judo ein, ist eine
1: Kampfsportart. Eine
0: Kampfsportart. Weil ich fand das irgendwie immer, ich habe das nie, wie soll ich das sagen, ich habe das nie ganz ähm, verstanden, weil mir dazu der größte Teil ist halt wirklich dieses sich an dieser Jacke greifen und umherreißen und, und dann die versuchen diesen Wurf anzusetzen. Aber mir war das als Zuschauer immer so zu und jetzt und jetzt und dann passierte nichts. Und dann gab es halt Kampfsportarten mit Tritten und mit, mit Kicks und mit, mit ähm, Faustschlägen, mit gut platzierten Faustschlägen, die ich halt einfach cooler fand. Ähm, du hast dann Ring gemacht, eine ganze Zeit lang, und dann muss ja irgendwann der Schritt gekommen sein zum Jiu-Jitsu. Wie kam dann der, oder zum MMA, wie kam dann der nächste Sprung dazu? Also wo war dann der Sprung in die nächste Kampfsportart? Das war eigentlich
1: erst zwei, also selber angefangen Wettkämpfe zu betreiben, war 2015, 2016. Vorher habe ich mit diesen Sportarten bis, bis 2012 war ich in Anführungsstrichen nur ringer. Beziehungsweise mhm. ich habe ab und zu noch ähm, parallel dazu die deutschen Hochschulmeisterschaften im Judo mitgekämpft. So einfach als, als Erfahrungswert, das fand ich ganz interessant. Hast also du irgendwoher die Basics trotzdem gelernt auch beim Ring oder vom Judo? Ja. Ja, das ist ziemlich artverwandt. Einfach von, plus du hast einfach noch eine Jaggeklapper. Griffe sind im Judo nicht erlaubt, also äh, darfst bestimmte Sachen eben im Judo nicht, die du im Ring darfst und umgedreht natürlich auch. Ja, Im Judo ist es zum Beispiel so, wenn du dem vom Stand direkt auf die Schultern wirfst, ist der Kampf beendet, wo es im Ring, okay, da gibt es eine Punktwertung dafür, aber du musst ihn sichtlich auf den Schultern fixieren im Ring. Ist IPon
0: ist das dann, ne? wenn er genau, genau, drauf der landet. Volle Punkt. Ja,
1: genau. Ja, plus eben, du darfst nicht in die Beine greifen oder so im Stand im, im Judo. Aber im im Ring, ja. Also im Ring gibt es ja zwei Stilarten. Ja. Das Freistilring, das griechisch-römisch Ring, also Freistil. Der ganze Körper kann als Angriffsfläche genutzt werden, sowie aber auch ähm, eingesetzt werden selber, die Beine und so. Äh, und im griechisch-römischen Stil griffe nur bis zur Hüfte. Und aus Schutz. Oder nein, einfach auch historisch gewachsen quasi. Die historisch aus gewachsen, der, ja, genau, ja, dieses, ja. diese zwei Stilarten. Ja. Und im Judo ist es ähnlich, stellt man sich eben ein bisschen um. Das ist mehr oder weniger wie das griechisch-römisch Ring. Weil nur oben? Im genau, Stand ich darf die Beine nicht angreifen. Klar, ich kann meine Beine einsetzen mit zur Verstärkung von diversen Würfen, aber ich kann die Beine nicht aktiv angreifen.
0: Aber wenn ich, aber es gibt ja auch so, so, so Hebel und Schere mit den, also mit, mit dem Bein darf ich das Bein angreifen Genau, das Bein meinst, darf du Bein Beispiel, angreifen, okay.
1: aber ich darf Bein nicht mit der Hand greifen. Okay. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und da hat man sich ein bisschen drauf eingelassen. Dadurch, dass wir uns mit den Judokas eine Trainingshalle teilen, war das jetzt auch nicht so schwierig, mit ein paar Trainingspartner zu finden, ein bisschen <lacht> Input. Ja, und habe dann auch noch eine Gürtelprüfung machen müssen sogar, dass ich überhaupt startberechtigt war fürs Judo. Also ich bin dann als Gelbgurt <lacht> quasi das so... Das ist die das
0: Zweithöchste, ne? So Gelb-Weiß ist das erste. gelb Asse,
1: oder? Und, oder? Und, und Gelb, genau. Okay. Und das, das war eben das Minimumkriterium, kriterium überhaupt dort teilnehmen gut zu können, ja. Ähm ja. und gut, und dort auf der Meisterschaft hat man natürlich gesehen, dass so ein Gürtel eben recht relativ ist, wenn dann ein Schwarzgott gegen Gelbgott Gelbgurt auf einmal in der Luft stand. Schwarzes
0: ist höchste, ne? Ja. Überall. Oder, ähm, ja, es gibt da noch so eine,
1: so, eine Sonder, so eine Sondergürtel dann im Judo und auch im Jiu-Jitsu mit rot-weißen und roten Gürteln. Und ja, da habe ich dann da auch so meine Sporen verdient und dann, ja, habe im Ring eigentlich äh, recht viel gesehen, habe eben auch, seitdem ich 14 war, angefangen Liga zu kämpfen. Also nebst diesen normalen Turnieren gibt es auch einen Ligabetrieb in Deutschland, der ist recht gut etabliert. So und ab ja, ab 17 war ich dann in der ersten Bundesliga am Ring. Ich habe dort so meine Kämpfe gemacht. Und das habe ich bis 2018. Habe ich so erste,
0: zweite Bundesliga gekämpft. Wie ist das denn zeitlich vereinbar gewesen mit deinem Studium und deinem Job? Also ich meine, weil ich weiß ja, wie, wie ein Lehrer/Lehrerin äh, zu rödeln hat, nicht nur im Studium, sondern eben auch danach. Äh, wie
1: hast du das um deinen Hut bekommen? Ich brauche ich brauch einerseits diesen Sport, auch weil er mir eine Tagesstruktur gibt und weil er das, das Ventil ist von diesem ganzen Stress auch, den man zusätzlich hat. Ja, mein körperlicher Ausgleich, den brauche ich. sehr Und dadurch kann ich mich auch im Nachgang weitaus besser konzentrieren. Funktioniert super. Und das, ja, das lässt sich alles miteinander schon vereinbaren. Man muss es einfach nur wollen. Gut. Ja, manche andere Sachen habe ich dann eben nicht. Ich war jetzt noch nicht auf jeder Erstsemesterparty mit dabei oder äh, ablaufend irgendwo da noch coole Ausflüge so am Wochenende oder sowas, das war eben nicht, aber ich habe eben dafür Sachen erleben dürfen und erlebe sie jetzt noch und zähre davon, äh, was so, sag ich mal, diesem Normal-Studenten oder Normal-Arbeitenden nicht so unbedingt vergönnt ist.
0: Ja, und verwehrt bleibt. ne? Ich meine, es ist ja auch, es kann ja jeder die Entscheidung treffen und es gibt da sicherlich auch kein... Richtig und kein falsch, aber es gibt eben das, was entspricht mir und was halt nicht. Und dann kann jeder den Weg selbst halt wählen. Und ich habe nur zwei Bilder von dir gesehen, die das auch, glaube ich, gut untermauern. Ähm, das eine war mit dem, lass mich lügen, Rekord-Olympiasieger im Ringen oder Rekord-Weltmeister, den du getroffen hattest. Ich meine, es war 2012 in London, wenn ich nicht ganz äh,
1: fehlformiert bin. Äh, Alexander Karelin. Kann sein, genau. Ja, ja. einer der... Besten einer meiner absoluten Idole auch im, im Ring, obwohl er nicht in meiner Stilart kämpft. Aber eben, wenn du von 1983 bis 2000 Olympiafinale unbesiegt bist, das ist schon eine Hausmarke. 17 Jahre? Ja.
0: Und dann hast du ihn, wie, wie kamst du dem Treffen dann? Also ähm,
1: wir waren bei den Olympischen Spielen, haben da zugeschaut in London und... Ja, das waren so ein paar Plakate von Karelin und so, und haben uns da vorgestellt und auf einmal sagt mein Freund Thomas, oh, da ist er. Und, oh, los hin. <lacht> ja, klar, <lacht> ja, sofort, ja. <lacht> sofort. Ja, und ich stand dann vor ihm wirklich wie so ein wie so ein Schulkind, so, äh, äh, Entschuldigung, äh, Herr Karelin, wäre es vielleicht in Ordnung, ein Foto mit Ihnen zu machen, so mich so angeguckt, so schräg, so aha, du willst also ein Bild mit mir, also hätte er in dem Moment gesagt, nein, oder so, oder verschwinde. Nö. Okay, gut, er ist Karelien, es ist, äh, er, er darf das. Da, der hat alles. Und er so, ah, na, na klar, komm, hier, stell dich an. Und so, zack. Ja, so kam es dann zustande und lustigerweise äh, hatte ich ihn dann noch mal getroffen und das war äh, das war für mich, also mehr als Weihnachten und Geburtstag und alles zusammen, das war zur Zeit meines Referendariats ähm, da bekam ich einen Anruf von einem, von einem Freund von mir, auch ein Ringertrainer aus Berlin mit russischen Wurzeln. Und der sagte, du, ähm, wir organisieren hier so ein Motivationstraining in Berlin für gerade so russischsprachige Jugendliche und sowas, weil wir haben da recht viel bei uns hier im Verein und sowas. Und ich habe als Trainer äh, Alexander Karelin bekommen können. Und ich hätte gern dich dabei als Assistenztrainer. Da bin ich am Telefon fast kollabiert, so, ja. Das überhaupt so, so ein, also ich kenne ich kenn ein paar moldawische Ringer und die sagen immer, ja, ich, ich trainiere nicht, um Weltmeister oder Olympiasieger zu werden, sondern ich trainiere, um Alexander Karelin zu treffen. Also und um also der hat so einen, so einen Legendenstatus ja. in dieser Sportart. Absolut. Oh.
0: Wie, und dann hast du, also es hat auch geklappt dann oder habt ihr ja, zusammen trainiert? Es, es, ich, quasi? Bin,
1: ich bin, wirklich an diesem Tag, wo ich wusste, heute ist das Training in Berlin Wedding war das. Ich bin echt, echt sonst, äh, glaube ich, vier Stunden vorher schon losgefahren, um also das ist ja nichts schief das, geht unterwegs, das ne? das ist alles pünktlich und alles funktioniert, ja? Ja, das war für mich so, oh, du musst jetzt hier unbedingt, das muss ganz schnell gehen und äh, ich war auch eine Stunde vorher schon an der Halle. Ich
0: fühle mich ich fühl
1: voll mit, ich finde es voll geil. Ja, und ja, da saß ich dann so in meiner, meiner Umkleidekabine und habe mich so fürs Training fertig gemacht und da kam er rein und so ganz, eine völlig andere Zusammensetzung an der Situation gegenüber London. Ja, wo er so der ah, Star war und du so der, der Fan, der Zuschauer. Ja, genau. genau. Und, Ach Sebastian, hallo, wie geht's? Und die Hand gegeben und oh das war für mich so, eh okay, er kennt meinen Namen, okay, krass, und ja, und gibt mir einfach so die Hand und ja, und dann haben wir da das Training absolviert. Das war mehr wirklich ein Motivationstraining für die Kinder. Er hat so ein bisschen sein, seine Philosophie, wie er so Training und wie man auch auf der menschlichen Seite eben sich verhalten sollte und so ein paar Griffe erklärt und so. Dann hat den Kindern, also hat den Kindern erlaubt, Fragen zu stellen und die so ein bisschen beantwortet und zwischendurch ein bisschen kleine Ringereien und so. Aber das war für mich, jetzt, er hat mit mir so die Techniken gezeigt und hat dann mit mir auch noch ein bisschen gerungen und sowas. Und das war wirklich, das ist einer der ergreifendsten Momente in meinem Leben. wirklich.
0: Habt ihr noch Kontakt?
1: Nee. Aber Das, das war wirklich nur für dieses okay. Treffen und so weiter. Und ich glaube, weil Karilin ist auch politisch so äh, krass aktiv, ja. Okay. Ähm, Kalender ist ein bisschen voll. Ja, ja. ich denke ja. auch, ja. Aber war eben, aber der, der Moment war... wollte äh, sagen, und du hast jetzt den und Moment und den aber, ja. kann ja keiner mehr nehmen, ne? Richtig, also eine dieser Sportlegenden so zu treffen, oder also eine der Legenden meines Lebens, äh, ja, das war schon ergreifend.
0: Krass, also ich muss übrigens grinsen, weil ich freut es total. Und jetzt hast du aber gerade schon gesagt, es war ein Motivationstraining. Dann lass uns doch gerne mal auf die äh, mentale Schiene kommen, weil was braucht denn ein Ringer, um, um erfolgreich zu sein oder ein Kampfsportler? Ähm, neben dem körperlichen, was braucht er denn vor allem hier, deiner Meinung nach?
1: Hm. Tja, was brauchst du da? Ja, vielerseits ja irgendwo sage ich. Also so vermittle meinen Sportlern, ähnlich wie ich es selber auch sehe, du brauchst erstmal eine solide Basis. Also dein, dein Umfeld, alles, das muss in Ordnung sein. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kannst du auch Leistung auf der Matte bringen. Ja, Das, das ist einfach notwendig, ja, dass du, wenn du gerade erfolgsorientiert trainieren willst oder Erfolge bringen willst, dann darfst du keine Probleme drumherum haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil irgendwo unterbewusst spielt es meines Erachtens nach immer mit rein, ähm, liegt da irgendwie was gerade quer noch, ja, was, was in deinem Leben vielleicht nicht so in Ordnung ist. Ja, hast du irgendwo Stress mit deinen Eltern oder mit deinem Partner oder passt deine finanzielle Lage gerade nicht? Oder die, diese üblichen menschlichen Probleme, die man so hat, das sollte vielleicht auf ein Minimum reduziert werden, ja. Ja, das ist so das, 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 das Grund, der Grundstock, das, das Fundament, was, wo ich sage, okay, das muss passen. Weil sonst hat man es so auch viel, das, die Erfahrung habe ich eben auch gesammelt selber und auch mit Sportlern, dass die wirklich nicht 100% da sind in dem Moment, weil da irgendwie noch was anderes gerade mit reinspielt.
0: Und gerade bei so einer Sportart, wo, sage ich mal, auch das Verletzungsrisiko bestimmt sehr hoch ist, ne, sollte man natürlich schon fokussiert alles
1: durchführen, ist ja klar. Ja, das ist es. Von daher, das habe ich dann auch jetzt wirklich auch mit meinem letzten Sportler so gemacht, ich habe gesagt, Mensch, dann bau erstmal deine Wohnsituation jetzt wieder richtig zurecht, ja, ein bisschen mit dem Studium hier mhm. und da umgezogen und neue Freundinnen dazu und so weiter. Ich so, Mensch, dann fährst du jetzt mal zwei, drei Wochen runter, bringst das alles in Ordnung und dann legen wir wieder richtig los.
0: Ist ja, also ist ja bestimmt auch so viel besser, als wenn das andere Extrem kommt und man jetzt über Pace, weil wir haben ja vorhin schon ähm, Off-Cam über die Emotionen gesprochen, die ja eigentlich jetzt in meiner Wahrnehmung, in jedem Sport natürlich absolut wichtig sind, aber halt in dem Moment des Kampfes natürlich eigentlich keine Rolle spielen sollten.
1: Oder? Nee, ich finde schon, dass Emotionen ganz wichtig sind im Kampf, aber äh, du musst sie lernen zu verstehen und richtig einzusetzen. Und zu kontrollieren vielleicht. Genau, Ja. das ist es. Also du, du sollst ruhig eine Euphorie und eine Freude mit reinnehmen, ähm, dass du irgendwo dann am richtigen Punkt das, das Ganze mit... Das, das was es für dir vielleicht dann nochmal so die letzten 10% gibt, die du brauchst. Ja, weil du beflügelt von dieser äh, emotionalen Lage dann noch über deine Leistungsgrenzen hinausgehen kannst. Also der Kopf ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber ähm, du solltest natürlich nicht dich so von deinen Emotionen leiten lassen, dass du dein, dein Grundprogramm nicht mehr abspulen kannst. Oder aber besonders vielleicht zeigen willst, was du jetzt Tolles gelernt hast. Ja, das geht, das geht auch nach hinten los. Ja, dass du dann überdrehst oder aber auch vielleicht, dass du von deinen Emotionen so übermannt bist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier total, äh, ich kann gar nichts mehr abrufen. Ne? Ich bin jetzt total stocksteif, ich äh, stehe so ein bisschen neben mir und lasse das alles so geschehen. Hattest du solche Momente in deiner Karriere, dass du nach
0: Kämpfen gesagt hast, was war denn jetzt los?
1: Ja, definitiv. Also so extrem euphorische Momente, wo man im Nachhinein sagt, naja gut, das war jetzt ein bisschen arg überdreht, ja, sei, es, sei es in der Freude über irgendeinen Sieg oder aber, dass du auch ein bisschen emotional reagiert hast und probiert hast, es besonders gut zu machen und dann die ganze Sache nach hinten losgeht, weil du auf Gedeih und Verderb vielleicht diesen besonderen Wurf zeigen wolltest um besonders spektakulär den Kampf zu gewinnen und ja, letzten Endes dann doch als Verlierer rausgegangen bist. Also das sind alles so Momente, die ich auch hatte und... Von denen ich auch im Nachgang profitiere, auch von den Negativen. Was nimmst du damit? Ähm, dass ich lerne, mich ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben. Ja, dass ich meine Emotionen so weit zügle und wirklich probiere, das Ganze neutral zu sehen. Auch wenn der Gegner, soll ja unter, unter Umständen <lacht> auch mal vorkommen, dass der Gegner hier und da ein bisschen unfair wird, äh, dass man das nicht so persönlich nimmt ja, nicht, dass man sagt, jetzt hat er mir aber hier einen Finger rumgedreht, jetzt kriegt er auch eine Kopfnuss zurück oder irgendwie sowas, <lacht> Das, das sind so
0: diese, diese kleinen, unfairen Kniffe quasi, die sich mal Finger ja, rumdrehen bisschen, und mal... Ein bisschen am Rande der Fairness. Ja. Das fand ich auch cool, was du vorhin gesagt hast, weil ich dich ja vorhin schon gefragt hatte, wo denn der Unterschied ist, vielleicht von Ringern, die 18, 19, 20 sind, zu deiner Zeit, wo du in dem Alter warst und heute. Und da hast du gesagt, dass ihr ich sag mal, ihr wart nickliger, ihr wart ein bisschen ekliger. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt äh, was, also was ist der Unterschied zwischen den 18-19-Jährigen heute, sag ich mal? Wo warst du so vielleicht ein bisschen, naja, ja, over the top?
1: Ich möchte sagen, wir waren ein bisschen fieser. Ja, wir waren ein bisschen so ekliger eben auch. Na naja, klar, da wurde auch öfter mal irgendwo ein Finger rumgedreht oder es gab eben ab und zu mal mehr eine Kopfnuss, ja, was ja alles noch nicht so erlaubt ist oder ja, man hat den schon mal da anstatt nur am Kopf anzureißen da irgendwie oder am Kopf zu kontrollieren gleich mal ein bisschen an den Horn gezogen oder so ja das sind so die Kleinigkeiten oder das Gelenk doch mal ein bisschen mehr überstrapaziert und wie
0: sieht es so aus mit ähm, so, so Trash Talk warst du so, so ein Trash Talker oder das nicht also, was,
1: was gibt's im Ring nicht also auch so wie man das Gar vielleicht nicht. wie man das vielleicht jetzt so aus dieser äh, Mixed Martial Arts Szenerie gibt so dieses Aufgebaut, dieses vorher...
0: Diese drei, vier, fünf Pressekonferenzen ja, von Conor genau. McGregor vorher. Und dann. Ja,
1: das genau. Das, ich meine, dort gehört es zum Spiel, klar, weil da geht es um mhm. ganz andere Beträge um ein bisschen dieses in Anführungsstrichen Schmierentheater. Ähm, muss einfach irgendwo sein, klar, um es dem normal Zuschauer, der vielleicht auch nicht so Kampfsport involviert ist, irgendwo an die Sache ranführt, begeistert und natürlich dann auch dazu veranlasst, dort, äh, bei Pay-per-view sich da irgendwo mit einzubehren und das Ganze zu bezahlen, dieses Theater. Aber ist es nicht dann eher
0: kontraproduktiv, weil theoretisch ist es ja eigentlich ein Sport und ich habe letztens ähm, schon mit einem auch mit dem MMA-Kämpfer mit Konrad Dirschka gesprochen, äh, weiß nicht ob du den vielleicht auch ja. kennst aus Leipzig und ähm Ihm war das ganz wichtig, dass es halt eben als Sport wahrgenommen wird und dass es eben dieses Klischeehafte, es ist eben nicht gekloppe, dass das so aus diesen Leuten auch rauskommt, aus diesen Zuschauern. Aber wenn man das vorher so bewusst hochheizt und das eigentlich ja bedient, dieses Klischee, macht es nicht ein bisschen kaputt, diese sportliche Anmutung? Ja,
1: schon. Aber hier kommen wir nun wieder an den Punkt, jetzt äh, reden wir nicht nur mehr von Sport, jetzt reden wir auch von Geldverdienen. Ja. Jetzt reden wir von kommerziellen Geschichten. Und da muss man irgendwo diese Alleinstellungsmerkmale dann schaffen, beziehungsweise dieses Besondere drumherum, diese besondere Show liefern können, um natürlich äh, so viele Zuschauer wie möglich zu ziehen. Vielleicht auch das Publikum, nehmen wir mal das Beispiel, Corner, äh, das Publikum so zu polarisieren, dass auch alle einschalten. Dass die ja. einen einschalten und sagen, das ist mein Mann, den finde ich cool. Und die anderen sagen, hoffentlich kriegt er so viel Ich will auf die sehen, Presse. wie der komplett richtig genau. demontiert und dafür wird. Dafür bezahle ich, dafür bezahle ich, dafür gucke ich den Kampf an, ja. Und die Schiene probieren eben viele zu gehen. Was, was eigentlich aber die Grundphilosophie, egal von welchen Kampfsportlern so, das auch, die ich alle so kenne, überhaupt nicht ist. Nee, also, und ich, was ich total faszinierend finde, ist
0: auch, ihr seid so unglaublich ruhig. Ne, wenn man diesen, diesen Kontrast hat zwischen, man sieht jetzt einen Kampf von euch oder einen, einen Kampf von wem auch immer, ob das jetzt Mixed Martial Arts, Art, Arts, genau, um, Arts ist oder ähm, Ringen ist und, und man sieht ja, wie viel Kraft und wie viel Power da aufeinander trifft und knallt und was da auch für, sage ich mal, ja eben was für Sachen passieren. Dass es ja auch wirklich darum geht, eben den Gegner zu besiegen und dass es klar ist, dass das nur möglich ist, wenn ich ihm auch weh tue. Aber abseits davon... Alle, die ich bisher kennenlernen durfte, ihr habt so eine Ruhe und Gelassenheit. Das finde ich total faszinierend, diesen, diesen Switch immer hinzukriegen und dann wirklich diesen, diesen Schalter umlegen zu können. Okay, Camp ist vorbei, aber scheiße, heute ist Sonntag. Morgen habe ich wieder meine Klasse, siebte Klasse. Äh, Stehe ich wieder vor meinen Jungs und im, im Sportunterricht und kann jetzt nicht da volles Brett auf, dem, auf
1: der Welle weiterfahren. Also das finde ich total krass. Ja, das lernst du, dass du äh, irgendwo in dem richtigen Moment kurz Gas gibst und dann für den Rest brauchst du das nicht. Und deshalb sind wir wahrscheinlich auch für viele Kampfsportler so ruhiger, ein bisschen in sich gekehrter, weil es gibt manche Situationen, da ist es gar nicht notwendig, gerade Vollgas zu geben. Ja, also du musst nicht immer da der King im Ring sein, auch außerhalb, sondern an den richtigen Momenten abliefern und ansonsten kann das eigentlich ganz entspannt laufen. Und ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Conor
0: McGregor... Äh ist jemand, dem man zumindest das klischeehaft unterstellt, eben immer auf dieser Welle zu schwappen und auf dieser Welle zu schwimmen, aber du hast ihn ja auch schon kennenlernen können. Also es gibt ja auch Bilder von dir mit mit, mit Conor McGregor. Ähm, mhm. Wie ist denn der so als Typ, wenn er im Training jetzt ist? Also ihr habt ja trainiert zusammen, nehme ich an, oder?
1: Ja, wir haben nur die Matten geteilt, ja, also kann jetzt nicht bestätigen, dass da irgendwie auf der Matte so, eine, so ein Hampelmann da unterwegs war, der da die ganze Zeit rumgeschrien hat, <lacht> hat und was ich da wie, wie, wie er jetzt eben in den sozialen Medien präsentiert wird, auch immer eine Flasche Whisky dabei hat oder so. Du kannst nicht auf dem Level fahren, wenn du nicht ordentlich und fleißig trainierst und auch die Grundprinzipien beim Training so einhältst und wenn ich die ganze Zeit nur am Quatschen bin beim Training oder so oder probiere mich da irgendwie im Mittelpunkt zu stellen, funktioniert es nicht.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du das war in Irland, ne? Du bist
1: drüber geflogen. Genau, also 2012 habe ich so meinen mein Freund Sergei, so ein ehemaliger moldawischer Ringer, der so in Irland so ein bisschen Ringertraining gibt und auch für gerade für diese Top-Leute da immer so der Ansprechpartner war, weil er eben auch wie ich durch die Sportschule marschiert, ist in Moldawien und alles so diese ganzen Grundleistungssportstrukturen Grundleistungssport, alle mhm. kennt und sie auch durchlebt hat von daher ist das eine Expertise, was so diese alternativen Kampfsportarten jetzt noch gar nicht haben. Ja, also das, weil es zu der Zeit wenig Leute gab, die da wirklich so viel Wissen hatten und das auch weitergeben konnten. Weitergeben vor allem, konnten, vermitteln konnten, ja, genau. Ja. Diese methodisch-didaktische Geschichte. Klar, man kann sich viel anlesen, heißt auch noch nicht, dass man es versteht oder vermitteln kann. Ja. ja. und er sagte, Mensch, ich, ich vermisse das Ringen so sehr. Und, aber hier in Irland gibt es nichts und komm doch mal rüber, besuch mich doch mal und wir ringen einfach ein bisschen und zwischendurch zeige ich dir ein bisschen Irland und ja, und vielleicht und die Iren die haben ein großes Interesse und weil ich nur der Einzige bin, der das immer erzählt, zeig mir ein bisschen was von dir. Organisieren ein kleines Seminar. Mhm. Ja, ja, habe ich gesagt, gut, du, ich habe hier Ferien, ein, komme ich rüber. Machen wir so. Ja, und dann rüber und sind da dieses Riesengym, das war für mich eben auch damals was eine andere Welt, ja, riesige plane Mattenflächen, dazu ein riesiger MMA-Käfig und ja, und die, die Hütte war immer voll, das, das, also das war wirklich krass. Ähm, wusste auch nicht zu der Zeit, wer Conor McGregor ist oder wer Paddy Houlihan oder Gunny Nelson oder so, das war für mich alles so eine völlige Parallelwelt. ja Ja, und wie so eine offene Matte, da konnte jeder so ein bisschen wie er so wollte und Sergei und ich uns da warm gemacht und gerungen und irgendwie bildet sich immer mehr eine Traube um uns und die waren alle so begeistert, so wie
0: ah so sieht das
1: richtiges Ringen aus wenn, die, wenn man das kann, sieht das so aus ja, ja, ja das war wirklich und ja, und dann haben wir das so ein bisschen mit dem Cheftrainer, mit dem John Kavanagh, der meinte so ah oh, das sieht cool aus bei euch und so Ach, du bist der aus Deutschland, der, der uns mal ein bisschen was zeigen will. Ja, ich gebe das mal so in ein, zwei meine Kanäle weiter und dann machen wir hier mal ein cooles Seminar. Ja, das Seminar war dann mittlerweile dann so krass geworden, dass es dann an dem, an dem Sonntag stattfand, ähm, dass es knapp 70 Leute waren. Da konnte man,
0: also konnte jeder teilnehmen quasi, der sonst auch dort gerungen hat und sich anmelden dafür? oder? Ja, jeder, der
1: so überhaupt mal sehen wollte, was Ring war und so also weil das Ring eben gerade im Mixed Martial Arts eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Baustein ist. Und dadurch, dass es eben vor Ort in Irland so gut wie keinen wirklichen Ansprechpartner dafür gab, war das für die natürlich, oh krass, da ist ein, ein Ringer. Ja. Ja. Und ja, das war dann schon eine ziemlich krasse Sache, dass ich da überhaupt äh, ein, ein Seminar ge gegeben habe, weil ich sonst bis dahin nur gewohnt war, eben selber zu trainieren oder Ringertraining zu leiten. Und auf einmal waren da so ganz viele Leute und das war auch lustigerweise in der Woche, das war ähm, eine Woche vor einem Kampf von Connor in Irland. Also das heißt, da war auch eine ganze Reihe von diesen ganzen UFC-Stars mit dabei, das war so, so eine Media Week. Und da traten dann auch einige von diesen Top Stars so an mich ran. Ach, wie, wie hast du das denn vorhin nochmal gemeint mit dem Schritt da rein und also das war dann wirklich so, okay, krass, ja. Und da war ich dann eben das Öftere mal eingeladen in diesen ganzen Bereich dann. Ja, und da kam dann eben auch mal die Frage, Mensch, guck mal hier, Jiu-Jitsu-Training, willst du mich mal mitmachen? Oder MMA-Training, vielleicht interessiert es dich ja. Ja, so ist man dann Stück für Stück da reingerutscht so ein bisschen in die Szene.
0: Also kann man, kann man sagen, dass Conor McGregor von dir ein paar Tipps und Tricks mitgenommen hat, um sein ähm,
1: Kampfrepertoire quasi zu erweitern. Ja, gut, ich habe da auch mal nur Impulse so geben können. Hauptsächlich macht das alles Sergei, ist ja sein sein bester Ansprechpartner dafür. Also Sergei ist der, der Ringtrainer quasi. Der Ringertrainer, genau dort drüben. Beziehungsweise ja, ist es so, dass die mittlerweile ein eigenes Gym aufgemacht haben. Also ja, und also konnte und Sergei, den gehört zusammen ein Gym. Okay. Ja, von daher klar hatten wir auch mal so ein paar aber aus der Situation hatten wir auch gesagt, Mensch, guck mal hier, ich mache das zum Beispiel so, der G erklärt so, das ist aber auch okay, also wir haben uns dann ja mal ergänzt und dadurch, dass der G und ich eben ein Trainingssystem entwickelt haben, ähm, wo wir uns Gedanken gemacht haben, okay, welche Sachen sind brauchbar aus dem Ring für MMA mhm. und welche Sachen können wir vielleicht weglassen, die vielleicht gar keinen Sinn machen, die im Ring an sich Sinn machen, aber im MMA vielleicht äh, schmerzhafte Konsequenzen haben können. Ja, und da haben wir dann schon ein Trainingssystem entwickelt einfach und daraus ist die MMA Wrestling Association entstanden, die dann wirklich weltweit agiert hat mittlerweile ja, und auch einige Trainer noch mit reinbekommen hat. Und da haben wir dann auch angefangen, Seminare ein bisschen zu halten und Camps zu organisieren für Mixed Martial Arts Kämpfer, die ringerische Aspekte lernen wollen.
0: Das ist ja von deiner Seite auch super cool, weil du natürlich daneben auch eben die methodisch-didaktische Ausbildung hast ne? als, als ja. Lehrer. Und das natürlich auch super anwenden kannst. Aber du hast gerade schon erzählt, wann bist du selbst reingekommen jetzt in den Bereich Jiu-Jitsu. Und das musste ich ja so gecatcht haben, denn... <kühm> oh, Entschuldigung. Du hast ja immer weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und du bist ja so gut da drin geworden, das habe ich noch gar nicht erzählt. Du bist ja Europameister und Weltmeister. So, da drin. Und das innerhalb von, ich habe 2020 war in Anaheim oder die nee, letztes 2019. Jahr? 2019. 2019 in Anaheim ähm, Weltmeister geworden. Ja. Das heißt, du hast drei Jahre oder vier Jahre äh, Jiu-Jitsu gemacht und dann hat das gereicht quasi
1: vom Anfang bis zum WM-Titel. Wie funktioniert das? Ja, du musst dich einfach ein bisschen, ein bisschen reinknien. Ähm, natürlich als Ringer die Grundausbildung, die du drin hast, also du profitierst extrem davon. Ja. Ja, also, und dadurch bist du auch in der Lage, viel schneller, sage ich mal, ergänzende Techniken aus dem Jiu-Jitsu mit aufzunehmen, das Regelwerk ein bisschen zu kapieren, beziehungsweise auch äh, zu sagen, okay, welche Situation sollte ich tunlichst vermeiden? Klar ging es mir am Anfang auch so als Ringer, ich bin dann so in manche Sachen reinmarschiert, äh, wo es dann schon ein bisschen mal schwarz vor Augen wurde, oder? <lacht> ist schön gesagt. Ja, in ein paar Situationen reinmarschiert, das ist schön gesagt. Ja, weil, weil das Ringen an sich, äh, das, das verkennen viele, das ist eine Kampfsportart, die aber nicht darauf ausgelegt ist, den Gegner außer Gefecht zu setzen.
0: Nee, es geht, um was
1: geht es? Es geht darum, den
0: Gegner na, auf, na, den auf Schultern die Schultern zu fixieren. Zu, zu fixieren. Und dann, wie lange sind das denn? Zehn Sekunden? Nee. Oder einfach
1: so? Ein sichtliches Fixieren. Okay. Und somit ist der Kampf beendet. Oder aber eben, ich kann diverse Punktwertungen durch Würfe, durch Roll- und Wälztechniken und so weiter. Ähm. Erreichen, aber dadurch, ich darf niemanden abwürgen, ich darf nicht ja. gegen die Gelenke arbeiten, was im jiu -Jitsu ja der Fall ist. Da darf ich eben auch das Ganze mal den Kanal mal ein bisschen zuziehen. Oder aber eben auch gegen das Gelenk arbeiten und sichtlich auch gegen das Gelenk arbeiten.
0: Weil es ja eine Selbstverteidigungstechnik Richtig, ist, genau. genau weil ja. das
1: Grundprinzip ja darauf aufbaut, eben jemanden außer Gefecht zu setzen. Und dadurch geht der Ringer natürlich etwas unbedarfter. Vielleicht auch mit seiner barbarischen Vorgehensweise <lacht> ja. da irgendwo in Situationen rein. Und da äh, habe ich auch selber oft das äh, Prinzip leicht besiegt, schwer kennenlernen müssen. Weil du der Schwerere warst. Weil ich der Schwerere ja. war, auch der bisschen robustere. Klar, wir sind von der Körperstruktur, wenn du ewig Ringen gemacht hast und ab 13, 14 schon eben auch massiv Handeltraining zusätzlich hm. mit hattest, sind wir weiter robuster. Wir können noch ein bisschen mehr ab, aber gegen diverse Würge und Hebeltechniken sieht es da manchmal auch schlecht aus. Und gerade wenn ich dann so ein 60, 70 Kilo Männchen da irgendwie auf einmal schlafen schickt das ist dann schon arg deprimierend. Und das war dann auch so ein bisschen meine Challenge, zu sagen, okay, du kommst hier nicht mehr in solche Situationen rein.
0: Das war so ein Push für dich?
1: Ja. Dass du gesagt hast, das will ich nie wieder
0: erleben, dass, das, je, dass das so jemand...
1: Na, bisschen, nicht, dass so jemand, sondern dass du grundlegend nicht so ausgetrickst wirst einfach. Ja. Ja, und da habe ich mich dann so ein bisschen rein vertieft, hatte natürlich auch das, das Privileg äh, mit vielen sehr guten Sportlern trainieren zu dürfen und dadurch, dass ich da so Kontakte rein hatte, eben wirklich auch äh, richtig gute Leute, die mir so den ersten Input gegeben haben da zur Verfügung hatte und die sich auch auf mein Game einstellen konnten und sagten, okay, als Ringer, was, was haben wir auf der Habenseite was sollten man vielleicht ergänzen und was ist für dich vielleicht totaler Quatsch? Ja. Ja, und da hat man sich so die, die Sachen rausgesucht und dann sich so seine ersten Kampfpläne erstellt. Und meine ersten Kämpfe im Jiu-Jitsu, ich habe da letztens, na, so eine Amerikanerin, die mich da ein bisschen drüben betreut, wenn ich da so Seminare gebe, die hat auch gesagt, Mensch, ich habe mal deine ersten Kämpfe so gesehen, gegenüber so jetzt deine letzten Kämpfe, du hast massive Fortschritte gemacht. Das sieht... Ja, ja, immerhin. <lacht> ja, das war auch für mich schon so, okay, gut, es sieht auch in dieser Sportart jetzt mittlerweile nicht nur aus wie nach ich, ich kann da irgendwie Leute zu Boden bringen, dann habe ich sie einfach nur festgehalten. Das war mhm. mein Gameplay am Anfang auch. Also es war nicht unbedingt ästhetisch. Sondern halt sehr war, ringlastig das halt noch. Es ne? zweckorientiert. Ja, beziehungsweise ja. wie es der, der, der Jiu-Jitsu-Trainer aus, aus Stuttgart, der Oliver Meyer, mal gesagt hat, du machst kein Jiu-Jitsu, du ringst mit Submissions. Also mit Aufgabegriffen.
0: <lacht> Weil das, also Submission ist ja beim
1: Jiu-Jitsu erlaubt. Ne? Beziehungsweise genau. Auch, ja, genau. Ja, und das war wirklich war wirklich plus das, ja. Das war, dass ich mit meiner massiven Art, vielleicht nicht unbedingt technisch filigran, da irgendwo von Erfolg gekrönt war. Und dann hast du gelernt,
0: gelernt, gelernt und bist dann ja. 2019 ähm, zur Weltmeisterschaft
1: gekommen. Ja, in oder? Also 2016 war wirklich mein... Habe ich letztens erst wieder so Bilder gesehen. 2016 November war mein allererstes Jiu-Jitsu-Turnier. Das war in, in Berlin und habe ja, ich auch mehr, mehr schlecht als Rechter irgendwie nach Punkten durch äh, massives Bearbeiten meines Gegners und warten, dass ihm irgendwann die Luft ausgeht <lacht> <lacht> ähm, ja irgendwie da, das war so mein erstes Turnier und dann 2017 gab es dann hier von, von der ADCC also auch von so einem größeren Verband die Deutsche Meisterschaft, da bin ich dann auch das erste Mal so wirklich richtig in Erscheinung getreten zu technisch und 2018 habe ich dann das erste Mal die Weltmeisterschaft gekämpft ähm, und bin dort Dritter geworden. Und das hat mich dann aber so genervt, dass ich das, das Halbfinale verloren habe, weil ich mich dort ein äh, bisschen komisch verletzt habe. Mhm. war dann der Arm eingeschlafen, so durch so eine Drucksituation ein bisschen. Also im Kampf, meinst im du? Im Kampf, ja, 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 genau, wo ich dann selber abbrechen musste, weil ich gesagt habe, okay, äh, du hast jetzt nur noch einen Arm zur Verfügung und der andere Arm kribbelt, du merkst ja nicht mehr so richtig. Das ist dann auch wahrscheinlich die Vernunft des Alters, die dann sagt, gut, Ist okay jetzt, mit, reicht, mit 22 gibt, hättest du gesagt, feuerfrei, feuerfrei, ja. ja. Und ja, da habe ich dann gesagt, gut, brechen wir jetzt hier ab. Und na, dann habe ich gesagt, oh, gut, da geben wir es jetzt nochmal richtig an. Ja. Ich bin da mal so ein bisschen rumgetingelt vorher, weil hier im Umkreis gab es nicht oder gibt es äh, nicht so viele Trainingspartner ja, nach Berlin oder mal nach Stuttgart ab und zu auch mal nach Irland oder so und da habe ich dann nochmal gesagt, so jetzt lassen wir nochmal richtig krachen 2019, jetzt gehen wir das Ganze an Europameisterschaft stand an im Oktober und da habe ich mich vorher wirklich intensiv vorbereitet also auch das Ring richtig runtergefahren habe 2018 noch meine, meine Bundesliga-Karriere im Ring beendet sogar also nicht nur des Jiu-Jitsu deswegen, sondern weil ich auch die dem Ring einfach müde war.
0: Das waren dann, ich rechne gerade, versuche gerade durchzurechnen, über, äh, fast 30 Jahre.
1: Hm. Über 30 Jahre. Ja. Boah, krass. Ja, Ja, also im Ring hatte ich dann so für meine Leistungsverhältnisse alles gesehen, was so möglich war. Ich habe in der ersten Bundesliga noch bei einem Kampf dann wirklich gemerkt, okay, wenn du heute gewinnst, dann, dann reicht's. Du also du hattest während
0: des Kampfes das Gefühl nee, von. Nee, so oder, beim, beim, oder beim
1: Aufwärmen, beim aufwärmen habe ich mir für mich selber gesagt, Mensch, halt, wenn du das so von klein auf machst und guck mal, ich habe von 14, also quasi 1996 bis 2018. Immer hm. von September bis Dezember. Jedes Wochenende irgendwo, irgendwo in Deutschland ein Bundesligakampf oder ein Ligakampf. Ja, das ist immer das gleiche Programm. Du fährst dahin, wiegen, aufwärmen, deinen Kampf machen. Ja, hast dich natürlich die Woche vorher ein bisschen auf den Gegner eingestellt, ja, dann, was weiß ich, noch ein bisschen was zusammen essen, dummes das hast du nach Hause. Ja, ja und das habe ich einfach genug gehabt. Ja, ich habe Playoffs ringen dürfen in der ersten Bundesliga, habe hab mich da mit Größen messen dürfen, auch mit Internationalen, das war okay für mich, in dem Moment auch zu sagen, da hast du so die Eingebung beim, beim Warm-up, so habe ich gesagt, ey, wenn du heute gewinnst, Reicht's. und dann hast du gewonnen Dann habe ich gewonnen und habe meine Freistick-Kämpfe in der Saison 2018 bin ich dann umgeschlagen aus der ersten Bundesliga zurückgetreten habe auch vorher niemanden eingeweiht ähm, machen ja manche so dann sagen okay das ist offiziell mein letzter Kampf und ja da wird ein bisschen Pramporium noch drum drumherum ja, ja, und dann ja, stellt man ja. offiziell seine seine Ringerschuhe auf die Matte
0: Ach, ist das so ein Ritual dass man dann sagt genau okay war es jetzt. Wieso dieses typische Fußballer dann die Fußballschuhe in den Nagel hängen? Das ist genau, bei euch quasi genau. Man das Fängerschuh einfach auf der Matte stehen. Okay.
1: Und ja, hab den Kampf auch gewonnen. Meine Mannschaft hat sogar gewonnen, äh, ist dadurch auch noch in der ersten Bundesliga verblieben. Und da ich dann so gesagt, so gut, nach dem Kampf jetzt. Äh, war natürlich, war auch noch ein Heimkampf, ja. Ein riesenvolles Haus da in, in Lübten, also über 1000 Zuschauer da und Action ohne Ende und. Ja, auf einmal war die Halle ein bisschen ruhiger. Unser Sprecher, der war natürlich auch geschockt, weil ich habe dann so nach der Siegerverkündung einfach mal meine Schuhe ausgezogen. Und alle so, und, der, und alle wissen ja, was es das heißt, ne? Ja, naja, manche und, und, wussten es nicht so einzuordnen, diese Geste, so vom normalen Publikum und äh, der Sprecher dann so wirklich so mit ein bisschen überraschter, äh, wehmütiger Stimme so. Ja, und wer die, die, diese Geste gerade nicht versteht, Sebastian hat gerade seine Karriere beendet. <lacht> mal so. <lacht> Krass. Ja, also ich, ich mag das nicht so, diese, diese Riesenshow mit, naja, ich, mein geplanter Abgang oder so. Nein, das war für mich gut. Und ich hatte dann auch wirklich danach auch so diese Befreiung für mich selber, mich mal komplett Jiu-Jitsu zu widmen. Ja. Was ich dann auch gemacht habe. Ja, und es hat dann eben. 2019 sehr gut funktioniert. Ja, mit dem Europameister. Sehr, sehr gut funktioniert, ja. Mit dem Europameister, wo ich dann eigentlich eigentlich nur, hatte ich nur die EM im Blick, habe mhm. gesagt, okay, machst du mal mit, guckst mal, was rauskommt. Weil das Feld ist mir alles so ziemlich unbekannt ja, von den ganzen Gegnern und so weiter. Ja, und da hat es so gut funktioniert. Dann haben wir dann gesagt, okay, pass auf, jetzt ist Mitte Oktober, EM hast du jetzt in der Tasche. Mitte Dezember WM, na gut, das nehmen wir jetzt noch mit. Wenn wir einmal jetzt so in Form sind, machen wir das noch mit. Das ging so super auf. Ja, das also ich wäre mit jeder WM-Medaille zufrieden gewesen, klar. Also, äh,
0: Aber Hauptsache eine Medaille, das war schon das Ziel. Also ja, nicht, nicht nur hinfliegen und dann feststellen, ja, scheiße, erste Runde. Äh, ja, sondern das war,
1: äh, war ganz ganz lustig, Das eigentlich so aus, aus Spaß kam das mal. Man äh, braucht natürlich immer mal, wenn man für Wettkämpfe irgendwo unterwegs ist, äh, Ab und zu mal eine Freistellung, ja. Man kann ja nur nicht... Und meine Klar. damalige Chefin, Direktorin, wo ich da so das erste Mal an die Rand trat, ich war auch neu in der Schule, äh, sagte ich so, naja, ich brauche mal hier eine Freistellung für so und so. Ja, Otto, ich stelle sie frei, aber sie kommen mir bitte mit einer Medaille wieder.
0: <lacht> Na gut, also, <lacht> und guter seit, Deal. <lacht> und seit, und
1: seitdem habe ich den Deal einfach so beibehalten.
0: Also du gesagt hast, hier, ich, ich muss jetzt weg, aber sie wissen ja, wenn ich, wenn ich weggehe, dann komme ich mit, mit, äh, mit Medaille wieder. Ja, Das habe ich mir
1: einfach so beibehalten. Ich fand es ganz lustig. Ja. Nur so, solange das funktioniert. Ja, <lacht> hat geklappt. Also hat auch äh, nach der WM jetzt trotz Lockdown und allem drum und dran eben auch nochmal äh, 2021 auch nochmal gut funktioniert. Ja. Da gab es dann nochmal einen Vize-Weltmeister oder Doppel-Vize-Weltmeister sogar. Also einmal bei den Erwachsenen, einmal in der Ü30. Das klingt, das, klingt, das klingt so viel älter als es ist ich meine, ist ja jetzt nicht, dass das jetzt
0: das Ende des Lebens ist ne? Ja, aber du hast ja vorhin selbst gesagt, du, du siehst dich ja auch selbst schon so wirklich als in dem Kontext als alten Hasen ne? und als auch wenn man so auf das Alter guckt, sicherlich der anderen Teilnehmer, ja, bist du aus. der Älteste oder mit der Älteste? Oder? Mit der
1: Älteste schon Ja, ja aber ja, okay und ich, ich akzeptiere auch und weiß auch, dass meine Zeit endlich ist also ähm, damit bin ich vollkommen in Ordnung ich meine, in der kurzen, in der ganz kurzen Zeit, im, die ich im Jiu Jitsu jetzt hatte, da noch so ein paar Sachen abzugreifen, äh, klar, cool. Äh, und ich, <lacht> ich, 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 ich genieße das einfach so und werde ja, jetzt halt so vielleicht auch nicht ewig mehr so weitermachen, aber so, so einen Halbjahresschritt überlege ich mir, ob ich das nochmal international so will oder nicht. Und wenn es nicht so ist, dann ist es genauso gut.
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt in deine Klasse zurückkommst? Also ich stelle mir das vor, du hast eine Schulklasse 2019, du kommst, die wissen ja, na, Herr Otto, wo ist Herr Otto? Der ist nicht da und dann fragen die natürlich, okay, wo ist der denn? Und natürlich wird das sich rumgesprochen haben, wo du da unterwegs bist. Davon gehe ich
1: mal aus. Ja, ich mache das schon recht transparent auch bei meinen Schülern. Okay. Macht, macht mich auch als, als, als Sportlehrer vielleicht auch weiter authentischer. Das ist nämlich meine Frage. Ne? Wie haben die denn reagiert?
0: Du kommst zurück und bist... Weltmeister in deiner Sportart und ähm, kann man einen cooleren Sportlehrer haben? Also,
1: ja, meine Klasse fand es ziemlich cool. Also, ich hatte es, die haben, wo ich 2019 von der WM wieder kam, hatte ich auch so organisiert, das war ja auch die letzte Woche vor Weihnachten, und macht man ja so ein bisschen Alternativprogramm mit den Schülern, habe ich gesagt, pass auf. Ähm, also, es war schon vorher klar, an dem Tag hatte ich organisiert, wir treffen uns auf dem, auf dem Markt, machen so ein bisschen Schlittschuhlaufen und danach. Äh, gehen wir zusammen im Schad essen so ein bisschen mal, wir probieren uns mal, wie so halbwegs erwachsene Menschen zu benehmen, ja. Wie, welche Klasse, welches, welches Alter hatten die da? Damals dann? war die Klasse, das war, die waren damals neunte Klasse. Es war auch meine Klasse, ich war der Klassenlehrer von der. Okay. Und die wussten schon ein bisschen auch, dass ich da immer mal äh, sportlich was mache. Gut, vom Gesicht her, von Ohren und Nase und so ist es mir auch nicht mehr abzustreiten. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, die, die Ohren sind sicherlich auch schon da gewesen. Ja ja. ja, ja.
1: Und ja, gut, die hatten mich auch vorher schon mal Fernsehberichte da irgendwie, der eine fand das immer ganz cool, man zu der Zeit ähm, war auch mal ein Fernsehbericht im MDR, wo ich da mit Dominik Böse ein bisschen Clinch-Training gemacht habe oder so, oder ähm, habe zu der Zeit auch noch eine Kämpferin in der UFC betreut, eine Tschechin, die dann auch des öfteren Mal in Halle eben war und sowas und von daher war das schon alles so eh bekannt. Und ja, haben wir den WM-Titel dann zusammen gefeiert, eben meine Klasse und ich. Das
0: ist toll. Also ich muss äh, jetzt, no disrespect an meine Sportlehrer, aber die waren schon weiter weg von dem wm titel sage ich mal. Also ich hatte ähm, fast durch die Bank weg relativ, also immer mit Respekt sagen natürlich, ähm, alte Sportlehrer, die auf ihre Weise cool waren, aber da war nicht mehr so viel mit, naja, Vitra, mach es doch mal mit. Hm. Also Herr Vitra war so ein, so ein Sportlehrer, der hatte... 360 Tage im Jahr das gleiche an hm. und kam immer mit so einem, so einem Stoff-Jute-Beutel. Und ähm, da war seine, sein also Einer-Kodi drin und sein, sein, sein Notenbuch. Und dann stand er am Rand, weil mitmachen war nicht mehr viel. <lacht> aber ähm, ich hätte gern so, so einen Sportlehrer gehabt, muss ich sagen. Also, das ist ja schon. schon ich stelle es mir ziemlich cool vor. Und ja, die gut. haben bestimmt auch Respekt vor dir, oder? Also, wie ist das? Also, so,
1: wenn die wissen, hey, Herr Otto ist aber auch. ne Na, Ich Sch glaube, das ist aber. Dadurch, dass gerade Jiu jitsu und sowas nicht unbedingt die Erfahrenswelt meiner Schüler ist, klar sehen die mich da auch auf Social Media oder so und alles Mögliche und wissen da so grob, was ich mache, aber viele haben damit so wirklich keine Berührungspunkte und dementsprechend können die das auch gar nicht, die Wertigkeit so einschätzen. Was aber auch nicht schlimm ist, die wissen, der Auto macht ein bisschen Sport <lacht> und der kann auch ein bisschen was und das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, mir geht es ja auch nicht darum, vielleicht so, so eine Haltung bei den Schülern zu entwickeln, dass die sagen, der kann das ja so alles. Nee, ich will eher sagen, pass auf, du kannst es vielleicht noch nicht, aber ich zeige dir den Weg dahin. Das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Was sind denn so Einflüsse, die du von deinem Leistungssport mitnehmen
1: kannst für die Schule, für die Schüler, für die Schülerin? Ja, dass ich meinen Schülern eben hauptsächlich vermittle auch so Normen und Werte zu, zu verinnerlichen, ja, also und irgendwo wach zu sein, aufmerksam zu sein und, und auch mal über den Toleranten hinauszuschauen, ja, nicht nur dieses sture, ich lerne das auswendig oder ich kann das jetzt, sondern ich interessiere mich auch für oder ich probiere auch neue Wege zu gehen um, ja und, und nur wer öfter mal vielleicht auch neue Wege einschlägt, ja, kann auch viel dazulernen. Das ist wie mein Lebensweg eben auch, nicht gerade mit ähm, Schule, Studium, äh, Beruf, sondern ich habe auch da ein paar Umwege im Leben genommen, die mich im Nachhinein eben umso mehr geprägt haben, wodurch ich auch von einem breiteren Wissen irgendwo auch profitiere. Ja, und sportlich eben genauso, dass ich sage, gut, ich habe jetzt nicht nur gerungen, sondern ich habe mich auch mit anderen Sportarten beschäftigt.
0: Gibt es noch irgendeine äh, Kampfsportart, wo du sagst, da hätte ich voll Bock, das nochmal auszuprobieren, was du vielleicht noch nicht irgendwie gemacht hast?
1: Oder hast du alles alles gemacht, was du machen wolltest? Ich habe im Kampfsport so die Dinge probiert, die mich wirklich auch interessiert haben. Ja. Also ich habe, klar, ich habe zusätzlich eben im Bereich, wo ich mich äh, im Mixed Martial Arts vorbereitet habe, noch eine Boxausbildung genossen. Ähm, ein bisschen auch mich mit Kickboxen auseinandergesetzt und thai man muss ja für alles so irgendwo gewappnet sein. Ja. Ähm, Im Jiu-Jitsu die Kategorien für mich erschlossen und auch im Judo so meine Schritte gemacht. ja und Das ist vom Kampfsport, denke ich, schon ein breites Spektrum. Absolut. Ich wollte noch eine Sache mit dir
0: besprechen, die hat mir ähm, Darius, wegen dem wir auch heute hier sind, äh, gesagt. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da war ich selbst gerade anscheinend äh, in, einer, in einer stabilen Uni-Phase oder so, dass ich mich gar nicht gekümmert habe, was in Halle abgeht. Vielleicht kannst du es dir denken. Ähm, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber Darius hat zu mir auch gesagt, du musst mit Sebastian unbedingt mal sprechen, weil da gab es mal eine, einen Vorfall an der Schule, hm. den äh, Sebastian äh, gelöst hat. Ähm, ich weiß nicht, mehr das Datum, ich meine, es war der 5. November 2020, vielleicht auch der 4. November, aber irgendwo in dem Bereich. Ja, Und, ja, ähm, ja. ich weiß,
1: weiß, was du ja, ansprechen möchtest. Ja, ja ähm, das ist das war eine Situation, die ich nicht unbedingt in meinem Leben noch mal brauche. Das ist auch eine Erfahrung, wo ich weiß, okay, das ist, denke ich, hoffentlich eine einmalige Sache, aber das zeigt ja jetzt auch gerade, was ja, in, gerade in, jetzt in ganz aktuell
0: abging. Genau, oder in Heidelberg, glaube ich. Heidelberg. Heidelberg. Ja. Um das kurz für alle zu, äh, zu sagen, natürlich, die das jetzt nicht wissen, ähm, da gab es in Versuchten, kann man zum Glück sagen, äh, Amoklauf, ähm, an der Schule, wo du bist, ähm, in Halle, ähm, da ist ein Schüler glaube ich, ähm, mit einer Machete in die, in die Schule gestürmt. Ähm, Im Rahmen des für dich Erträglichen und Möglichen ähm, fasst das vielleicht nochmal kurz zusammen. Also auch für mich, der das nicht mitbekommen hat, was ist da
1: passiert an dem Tag? Gut, also es war so, dass, dass es da eine kurze Verwechslung gab in der, in der Raumbelegung. Ja, und ich war dann wieder in meinem Raum und da kam jemand dann in den Raum rein, wirklich gestürmt. Ja, so ein bisschen käppi-tief gezogen und so, so geballte Fäuste, Jogginganzug, aber auch so, so Lederhandschuhe. So Sagte, ich suche den und den. So, ja, der ist hier nicht so salopp, wie man es so sagt. Und hm. okay. Und dann dachte ich so, okay, der, der gehört gar nicht hier zur Schule. Irgendwo hat man ja seinen Blick so, man kennt ja die Schüler und weiß so wer grob zumindest, auch wenn man sie nicht unterrichtet, wer... Man spürt ja auch dann irgendwie,
0: ne das ist irgendwie komisch. Und, irgendwie. So
1: ein Feeling hatte ich so wie, ach, geh doch mal hinterher. Mhm. Und er stand da schon am Raum gegenüber und ja, der hat dann so ein bisschen was im, im Rücken gehabt, was, was, nicht, was so um, nicht unbedingt üblich aussah, was man so im Rücken hat. Unter einer Joggingjacke. Ja. Und dann habe ich ihn so angesprochen: Wer bist du? Was willst du hier? Und dann dreht er sich um und zog die Fäuste hoch. Ja, dann habe ich ihn da zu Boden gebracht. Weil Bedrohungslage. Ja, und habe mein, meine Schüler angeschrien: einen Raum rein und Tür zu. Meine Kollegin hat dergleichen reagiert. Eine andere Kollegin kam glücklicherweise auch dazu, als ich den jungen Herrn da, der auch kein Schüler unserer Schule war, ähm, am Boden fixiert habe. Ja, und da haben wir ihn wie so ein Weihnachtsbaum ein bisschen abgeschmückt. Ein, ein Handmesser, Schlagstock, also so ein Teleskopschlagstock Und natürlich dann, ja, hat er irgendwas noch im Rücken gehabt. Dann habe ich nur gesagt, ja, was ist es, was ist das? Und er hat es dann auch alles so ein bisschen locker gebunden. Und da haben wir noch eben eine Marete vorgezogen. nebst her hat dann unser Sekretär, die, die Polizei verständigt, die kam dann auch, haben dann mitgenommen mit den ganzen... Mit seinem ganzen Equipment, was er da so dabei hatte, dann war die Situation bereinigt. Und da war für mich dann im Nachgang erstmal so, okay, gut, da jemanden zu Boden bringen oder so, ist jetzt nicht unbedingt eine. Für dich jetzt nicht das Problem. Ja, ne? Aber ist jetzt nicht das, das Krasse, ja. Aber äh, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, was wäre passiert, wenn? Wie lange hatte ich das beschäftigt? Das hat mich schon etliche Tage beschäftigt. Ja, ich meine, ich habe natürlich viel Zuspruch erhalten, wurde dann auch von der von der Polizei eingeladen und dort, dort noch mit meiner Kollegin eine kleine Ehrung erhalten für diesen Einsatz, der ja nun, denke ich, nicht so alltäglich ist. Nee. Ja, aber ich war von der Sache eben sehr schockiert, wozu Leute mittlerweile in der Lage sind beziehungsweise welche Hemmschwelle sie nicht mehr so haben und sagen, okay, ich baue mir jetzt mal hier ganz viele Waffen zusammen und dann gehe ich mal in eine Schule, um irgendeinen Schüler da breit zu machen weißt
0: du inzwischen über die Motivlage Bescheid oder wer das war oder wurde euch das nochmal nahegebracht oder wolltest du sagen, du ist mir eigentlich auch scheißegal,
1: also ist nichts passiert zum Glück und... Also so wie man so ein bisschen von der Polizei dann auch erfahren hat, der ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt gewesen und die Grundtat war irgendwie aus einem also ein Teenager-Gehabe. Hm. Seine Freundin wurde von demjenigen, den er da suchte, auf dem Schulhof, bisschen blöd... Weiß ich nicht, betituliert oder angemacht oder wie auch immer. Mhm. Und da hat's, das hat sie ihrem Freund natürlich geschrieben und der hat sich gesagt: Gut, das jetzt gehe ich für die Ehre meiner Freundin und dann weiß ich nicht. Mit
0: Teleskopschlagstock und mit
1: Machete. Ja, aber das einsetzen äh. wollte oder ob es vielleicht nur eine Drohgebärde war, ja. wie auch immer, sei dahingestellt erstmal. Es ist, geht, es ist grundlegend einfach schon schockierend gewesen.
0: Ja, und es ist, passt halt gerade leider auch ziemlich gut, äh, das Thema. Ne? Wir hatten ja jetzt also Standaufnahme letzte Woche, äh, die diese Amok-Tat da in Heidelberg an der Uni. Ähm, ja, ist halt so schwierig, ne weil Menschen so individuell sind und das sind ja keine, keine Täter, wo du als Polizei vorher sagen kannst, da ah, müssen wir mal beobachten oder so. Ja. Das sind halt ähm, oft einfach Impulstaten, die so nicht ähm, verhinderbar sind. Ähm, ja, Wahnsinn. Das, denke ich mal, aber wird ja auch auch wenn es ein Scheißgrund ist, natürlich jetzt nicht unbedingt deinem Respekt auch noch geschadet haben an der Schule und ähm, sicherlich, ähm, denke ich mal, sind da alle sehr
1: zufrieden, dass du da bist. Als ja, also ich habe viele, viele Nachrichten. Also es war dann so, klar war es auch recht medienpräsent, auch ohne meine Zustimmung wirklich, wurde, okay. wurde da natürlich das ein bisschen von Medienseiten her ausgeschlachtet, mhm. wie... Äh, Jujutsu Weltmeister, äh, setzt Amokläufer außer Gefechten so, ja. Weil, ja, klar. Ich
0: kann mir vorstellen, wie man, ja, ich komme ja aus der, aus der, aus der Branche, ne? wie das natürlich dann klingt. Hm, ja,
1: und für mich war es natürlich eben das krasse. Gut, mein vollständiger Name war bekannt, mein Training war bekannt, plus hm. meine Dienststelle war bekannt. Also, hm. okay, das ist... Hätte natürlich auch viele vielleicht Nachahmer noch da irgendwo motiviert motiviert äh, zu sagen: Na gut, wenn der es nicht geschafft hat, vielleicht schaffe ich es noch mal. Da gehe ich auch noch mal in die Schule. Oder so.
0: Ja, ja. ja, so äh, wie
1: du, du was du damals gesagt hast, nie wieder
0: von jemandem, der 20 Kilo weniger. Ja, ja, ja das, das, das,
1: das, das habe ich eben da befürchtet. Ja, also und, und, und weiß Gott, wollte ich nicht und da irgendwie Profit aus dieser. Sache schlagen, beziehungsweise da so einen Heldenstatus irgendwo mhm. genießen, weil das ist eine Sache, die hat mit Sport nichts zu tun, meines Erachtens nach und ich möchte auch nicht, dass, dass mein sportlicher Kontext, meine Leistung mit sowas dann noch zusätzlich heroisiert wird. Ja, Hochstil. Äh, Hoch, äh, ja, es ja, ja. Ja, ja. Von daher war ich auch und das hat natürlich Wellen in, in ganz Deutschland geschlagen, Ja, das ging ja natürlich durch die Reihe weg. Ich kriegte dann einen Anruf von eine Bekannte von mir, die so ein bisschen die Online-Betreuung bei, bei der Mitteldeutschen Zeitung macht und sagte so, okay, herzlichen Glückwunsch, du bist im roten Ticker. Ich so, was heißt roter Ticker? Ja, dein Artikel oder der Artikel, um den es sich da dreht, der hat 10.000 Klicks die Stunde. Und ich war im roten Ticker, ich habe das dann so ein bisschen mehr nachverfolgt, ich war im roten Ticker drei Tage irgendwie. Und, <lacht> und das war, Krass. also ich war für einen gewissen Zeitraum um ein bisschen so was Lustiges draus zu ziehen, ich war für zwei, drei Tage interessanter als Trump und Corona. Ey, das ist doch nicht, <lacht> <lacht> nicht schlecht, ja.
0: Oh, oh mein Gott, machen wir das Thema trotzdem gern zu. Ähm, wie sieht es jetzt aus in den nächsten Jahren für dich? Du hast schon gesagt, ey, du entscheidest im Halbjahresrhythmus, im Halbjahrestakt, aber was hat der Sebastian Otto so die nächste Zeit jetzt vor. Weltmeistertitel, Haken dran, Europameister, Haken dran. Gibt es noch irgendwas, was dich in irgendeiner Form reizt,
1: auch unabhängig vom Sport vielleicht? Na gut, äh, Jiu-Jitsu-technisch möchte ich nochmal die Weltmeisterschaft besuchen, ja weil ich gerade sage, okay, bist noch gut in Fahrt, das funktioniert alles. Ähm, möchte mich sportlich auch dem Jiu-Jitsu noch dahingehend widmen, dass ich mich vor allem mit der zweiten Kategorie mehr auseinandersetze, gerade also mit Kimono, mit Gi, mhm. Das, das Für alle, die es nicht wissen, das ist der Anzug, der, der, genau. der Kampfanzug. Die Jockey, genau. Ja. Äh, die Kategorie reizt mich jetzt eben, dass ich sage, okay, da möchte ich noch ein bisschen mein Wissen erweitern. Ja, auch ein bisschen die jiu kultur hier in Halle vorantreiben. Ja, mittlerweile erfreut sich meiner Trainingsgruppe recht guten Zulauf. Auch äh, viele habe ich motivieren können als absolute Seiteneinsteiger. Das finde ich recht cool, dass so da Leute, die auch vorher gar nichts mit Sport zu tun gehabt haben oder so gesagt haben, okay, da mache ich mit. Und Jutsu erlaubt es eben, wie schon gesagt, dieses Prinzip leicht besiegt schwer und auch schwächer besiegt stärker und so weiter. Und diese Fitnessaspekte, die, die Leute rausziehen, ist was ganz anderes. Und dadurch ja, hat es eben guten Zulauf. Ja, das sind so die, die sportlichen Nahziele, die ich mir jetzt geschickt habe. Ja, ich habe noch mal mich auch bereit erklärt, beziehungsweise breitschlagen lassen, ein bisschen die Ringerschuhe nochmal zu schnüren, aber allerdings nicht auf so hohem Niveau, wie ich es mal gemacht habe, sondern wirklich so in der, in der Regionalliga. Ein paar Kämpfe, aber einfach so ohne Druck für mich selbst, aus Spaß, da so ein bisschen vielleicht noch ein paar Leute austricksen. <lacht> und das halt so lange, wie es der Körper hergibt. So lange, wie es hergibt, beziehungsweise eher würde ich sagen, so lange, wie es mir Freude macht. Ja. ja. Also ich gehe mittlerweile ganz anders auf, auf Matten und kämpfe dort gegenüber, wie ich es vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe, ja, also ich mache mir nicht mehr den Druck und ich weiß eben, mittlerweile schüttelst du das so ab und sagst, naja, hast du eben verloren. <lacht> Morgen geht's weiter. Klar, es mich, ja. logisch, aber es ist, es ist jetzt kein Weltuntergang mehr gegenüber vor ein paar Jahren, wo ich dann noch so zwei, drei Tage so, und hättest du noch mal, du gehst im Kopf den ganzen Kampf durch so, und sagst du halt so, ja, das ist einer von vielen, den du noch mal verlierst. Das, das gehört mit okay. dazu. Ja. Das gehört mit dazu. Ja, das ist so mein, mein sportliches Ding gerade und beim Restlichen nur. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie die Lage sich so hier wie die Lage sich entwickelt weiterhin, das stimmt ent natürlich. Ja. Entwickelt, ja, also so ein bisschen sportlich bzw. sportlich und ein bisschen Lebensqualität äh, zusammen sind jetzt so ein paar Termine wieder entstanden, dass ich in den USA äh, Seminare geben werde. Einmal Kalifornien, einmal Texas und im Sommer, das große Highlight, äh, bin ich nach Hawaii eingeladen. Oh. Also ja, ne. Das sind so diese kleinen, äh, diese kleinen Vorzüge, die man vielleicht dann auch in so einer engen Kämpferwelt damit zusammennimmt. Ja.
0: Und weil man halt eben äh, nicht jedes Wochenende auf einer Erstsemesterparty war. Mhm. Gut. Ja. Okay. Äh, bei mir im Podcast ist es so, dass äh, ich super gerne meinen Gästen das letzte Wort gebe. Also du kannst alles machen von Leute grüßen, die du grüßen möchtest, bis hin zu sagen, übrigens, ich bin der und der und meine Website ist das und das, ruft mich an, bucht mich, ist mir alles komplett egal, eine, irgendeine Kernmessage, irgendeinen Motivationsspruch, irgendein Motto von dir, das ist jetzt deine Bühne, die kannst du ausschmücken, wie du möchtest und deswegen, ich sag schon mal danke für das tolle Gespräch, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier.
1: Ja, danke für die
0: Einladung, also, auch für
1: die Erfahrung, selber so einen Podcast irgendwie mitzugestalten. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich, die mein Wissensspektrum erweitert.
0: Immer raus aus der Komfortzone, so ist das, genau. Und ähm, ja, ich bedanke mich an der Stelle und das ist jetzt deine Bühne. Okay,
1: meine Bühne. Ja, ich kann, ja, wie es dem Lehrer üblich ist, möchte ich gerne noch ein bisschen Ratschlag mitgeben. Schaut über den Tellerrand. Traut euch, Neues zu machen, Neues auszuprobieren und vielleicht auch, wenn es nicht am Anfang von Erfolg gekrönt ist, weitermachen, dranbleiben. Ganz einfach. Und wer den Weg vielleicht zu mir finden will, ja, da findet mich über die üblichen Kanäle, Facebook, Insta und so weiter. Äh, wer da Interesse hat, sich mal mit mir ein bisschen rumzubasteln auf der Matte, ja, dann seid herzlich eingeladen, auch diese Sportkultur, vielleicht auch, wenn ihr nicht daraus seid, auch da euren Horizont zu erweitern. In dem Sinne, sportfrei!